1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。这是我们啊春节前的最后牛年的一次误读会。今天我们还是高高和张雨林，我们一起聊一本美国小说，是很多美国学校里的必读一本，叫《人鼠之间》的。它的作者是约翰·斯坦贝克 （John s t e i n b e r g 呃，他是一位加州的作者。我看一下他的生卒年月，应该68年死的， 2 0世纪初，呃，出生的。他62年获得了诺贝尔文学奖，但是他的作品，大家对他是褒贬不一的。据说他得奖那一年，《纽约时报》还觉得好像是诺贝尔奖选错了，美国还有更好的作者，他们不应该选到斯坦贝克的头上。他最出名的作品应该是叫《愤怒的葡萄》，呃，也是被编成了电影。然后我们今天要读的《人鼠之间》是一本很短的书啊。然后这本书是高高选的。大家好，那个高高给大家就是先做一些简单的介绍
2: 。嗯，大家好，好，那我先讲讲我为什么要选这本书吧。其实，呃，是因为我最近想想学习写作嘛，就是我想看一看，呃，写尝试写一些东西，写小说，然后再选择。写作的样本的时候，我有看到有推荐这个作家，因为他是入选到美国的学生课本里面的呃作家之一嘛。也就是说，他的文字其实相对于传统小说的呃这个写作手法来说是呃比较平时比较简单、比较好模仿的。那么我就想看一看，当然我知道他之前有过《愤怒的葡萄》，这个已经非常有名了。然后我想选一本比较短的书，这样我可以。快速的了解它是一种什么样的写作方式，所以我当时是自己想读了。后来一分让我推荐的时候，我其实一开始推荐的是莫言的《丰乳肥臀》，对不对,对？对，《丰乳肥臀》嗯。对，但后但后来遭到了雨林的强烈反对。后来我大概翻了一下，我也觉得好像这本书就看起来让人挺不舒服的，就是《丰乳肥臀》。后来我想，那不如我们就一起来看这本《人鼠之间》。第一，它篇幅比较短；第二，它读起来很轻松。那我读过以后，我也觉得这本书其实照呃照比我们之前雾都会推荐的作品来看，是一本非常朴素、非常扎实、很好理解、很易读的一本书。那么我讲呃，也许我可以从中学到一些写作上的技巧吧。其实，其实一帆，你刚刚已经大概说了，就是斯坦贝克是一个呃出生啊逝世,世的时间。斯坦贝克是出生在，我,忘记我没有指出时
1: 间，一九零二年，我刚才忘了啊，现在翻出来了
2: 啊、嗯哦。对他出生在一九零二年，是出生于加州的萨利纳斯萨里萨利纳斯市。其实这个这个市啊，或者说我们呃在,在美国，他们习惯叫他一个县了。他离那个。现在大名鼎鼎的圣何塞很近，离湾区也很近。然后在它的周围有贝克苏啊，还有什么卡梅尔小镇啊，这种风景很优美的地方。它也是一个，呃，葡萄葡萄种植的一个产地。然后它的物产也非常丰富。他的父亲其实是一个来自德国的移民了，然后在内战之后迁移到加州，然后经营一个面粉厂。同时，在县里还做会计，其实他家境生活还不错。这个斯坦贝克在二零年到二五年就读于斯坦福大学，主修英文，这学历背景也很不错。但是他休学期间常常中断学业，就去牧场当雇工啊，或当筑路工人啊，或当填仓厂,厂的这种化学药剂师，其实同时还写作。当然后来后世有很多人说啊，他是为了赚生活费，但其实。并不是了，就是他，他家境还不错。因为后来有一个知情人士啊，就他的他的朋友说，呃，斯坦贝克常常给人一种就是他好像经济很困难，因为他的小说大部分是描写底层的农民啊、工人啊，或者是那些流浪人士，好像给我们一种错觉，就是他是一个来自于底层的人，但其实他的成长环境。呃，还不错，他的经济上也没有很困难。我没说、啊。声音刚才对，但有个女性声音说、啊、特别奇特呀，也好吓人啊！
1: 有点像串线了是吗？是是那个？我们我们审查在听我们说话，我们,我,们我,们
2: 我们都没有说，<笑>我太吓人了！我<笑>腾讯
1: 会议闹鬼、啊。好，没事你继续说啊。啊
2: 啊，那我继续说。<笑>然后其实他在二十年代，就是大概美国经济大萧条的时候。又说了一句他啊！我听到了,了，我听
1: 到一个阅读方式，<笑>你们听见了吗
2: ？对我，我听到了！怎么办呢？哪儿来的声音？
1: <笑>不知道。对，<笑>而且我觉得打电话，传统电话那种串线，这种数字的怎么可能？对吧
3: ？我也不知道，说下。啊
1: ！那继继续说吧，反正我们也都没在说什么、嗯、啊。我们在谈一个很久，我就想说没事啊。
2: 说吧，说吧。我重新讲啊，就是呃，其实斯坦贝克的那个家庭条件还不错了，就是在其实二十年代，也就是说他在在他呃青少年青年时期，当时也是美国经济大萧条的时候，他每个月还能从他爸爸那边拿到五十美金的这种零花钱，就是这这笔钱已经很多了。后来他就从加州去了纽约，在纽约呢，他也。时不时打一些短工，后来他进入了纽约的一个呃报纸，这个报纸叫纽《纽国纽约美国人报》当记者，但是很快他也对记者这份工作失去，就是嗯觉得无趣了。然后当然在此期间他也有了他的第一次婚姻，然后在二六年之后他又回到加州，又做各种什么猎场的看守啊，但是后来又因为失职被解雇。在这段期间，他出版了他的第一篇长篇小说，叫《金杯》。嗯，然后后来陆续的，他就开始了他的写作过程。嗯、他的一生创造了十六本小说，然后还有包括中篇两篇短篇小说，十一本非小说类的书籍，两个剧本和大量的这个信件啊。其实我们大部分人知道的他的小说就是《人鼠之间》《愤怒的葡萄》《珍珠》还有《伊甸园东》。那这四本小说也都曾经被好莱坞搬上过银幕。嗯那我我我回个头讲啊，其实就像一帆刚刚说的，在他六二年拿到诺贝尔奖的时候，曾经《纽约时报》好像有过一篇文章，呃，有写过这个是五十年后诺贝尔文学奖的一个幽灵，就是其实，在当时在那一年的诺贝尔文学奖上，评委对于文学奖的得主问题有非常大的分歧。那他们有一些人就普遍公认的，呃，两位作家因为过世，所以没有办法拿这个奖，最后。把这个奖颁给了斯坦贝克，对，所以这就是大概的那一一小段历史了。嗯，好呀，好，我的介绍结束了。嗯。
1: 然后关于斯坦贝克，我还想就是补充几个，一个是我们看的人鼠之间其实是他创作生涯中的一个非常高产的，我看是多少年？呃，我看维基百科他写的这个《Tortilla Flat》是一个呃主角都是墨西哥人的是三五年开始的，然后《人鼠之间》是三七年，《红小红马》三三年，所以就是三三三五三七，然后一直再到三九年，他写了《愤怒的葡萄》，就是这。呃、嗯，数学太差了啊！这个不到十年间是他的一个创作非常高峰的时间、嗯。然后，另外一个我觉得值得值得大家了解的事情就是，呃，斯坦贝克是一个很呃，他还是开创了一些事情，就比如说他的小说中最开始出现呃亚洲人出现、墨西哥人这些是在就是美国主流小说在他那个三十年代还是一个比较比较先锋的事情。另外一个事儿就是他自己的兴趣其实蛮广泛的，嗯、除了写小说之外，他好像还他有一个很好的朋友是海洋学家，然后他自己也对海洋生物学非常感兴趣，之后也有别的创作是跟这些东西有关的，嗯，然后接下来就是最后一个事情就是他的小说，因为讲底层的人嘛，所以就难免会被他是不是共产主义者呀，或者是被这种。文学上的左右这种派别派系之争，呃，难免陷进去。呃，我觉得我们在聊《人鼠之间》的时候，其实可以把用这个问题交给张雨玲。呃，你觉得这个《人鼠之间》简单的说，他讲了一个什么故事？然后你会觉得他是你心目中的一个，就是说这种左派文学嘛，体现底层人生活疾苦的一个，你呃，他可以这么来解读吗？
3: 呃，其实这个故事呢，呃，就基本它创造了一个一对男性紧密的朋友的这么一个几乎是母型，因为后来很多的电影啊、文学创作中都一再重复这种母型。那么这对男性的友人之间呢，有一个是身强力壮，异常强壮和高大，但是他是比较有点先天的迟钝和痴呆的，嗯。就智力上是，嗯，其实是不完整的、嗯。然后另外一个呢，可能是一个正较为正常的哈，没有那么强壮，但他是一个比较多虑的、比较世故的，嗯，就是比较在这个世呃人世间的考虑比较多的，有时候还有点就是有点愤世嫉俗的这么一个、嗯，但是本质也是蛮善良的一个人。好，这个这这这一个母型当中呢，在《人鼠之间》这本小说里，这个强壮而有点痴呆的人就是伦尼 （Lenny）， 对吧？是，
1: 嗯
3: ，是吗？呃，英文里
1: 叫 Lenny，、呃、好像啊，
3: 对 ，Lenny 就是 Lenny， 对，就伦尼。中文翻译是这个比较正常的、比较世故而呃明理的人呢，他就是乔治 （George）。所以伦尼和乔治这一对人物的出场。呃，也有一定的神秘感，就没有介绍他们。我们在后面再说这个细节啊。他出场的，这就是说离开了一个农场，要去另一个农场工作。慢慢随着他们进入这个农场和周边的人发生某种关系，我们就看出了。原来呢，他们离开原来农场是出了一件事故。由于这个伦尼的强壮和痴呆两个条件加起来，他呢比较像小孩一样，他喜欢触摸一些东西。摸了一个女孩的红裙子，然后这个女孩慌张惊叫，就让她也慌张，她攀 a 之下就越抓越紧，因为她太强壮，这个女孩也挣脱不了，很很不容易挣脱。之后呢，就被报了警。这个事件啊，所以就这么一个这么一个事件促使他们要离开原来农场，走向下一个农场去打工。然后在这个农场呢，先先后后出现了很多人物。这些人物的出现呢，其实是由于要揭示社会和揭示心理的一些需要。最主要的人物呢，先说那个唯一的女性、嗯。这个唯一的女性呢，她有名字吗？还是就是那谁的夫人？她没有名字吧。<笑>我说，我说我怎么好？对对对，没有没有记得她有一个名字。她就是少东家
1: 的媳妇啊、嗯嗯
3: 。对对对对对，她就是那个呃，她就是这个农场主的儿子的新进门的一个呃夫人。嗯。然后呢，我们就顺便说，他有这个农场主，他有一个儿子。是农场主本身倒并没那么重要，没怎么太出现。嗯嗯，农场主有一个儿子叫柯立，嗯，这个柯立呢，他是一个性格非常促狭、善妒，就非常善于妒忌。他老吹他自己是拳击能手，这个打打败了这个，打败了那个，但其实可能看起来是一个性无能的人。嗯嗯，对，他有点那种拿破仑或者希特勒的这种
1: 矮子的这种综合症。<笑>对对
3: 对，瘦小，对，然后可能是就是性方面可能也比较无能，然后所以他就是就有趣的非常有趣非常舞台化的一个设置，就是颗粒和他老婆不断的穿出又穿穿入，就是因为他们不断在互相寻找。颗粒冲出来总是说：“我老婆呢？你们看见他了吗？”然后他老婆冲出来，总是说：“克利呢？你们看见他了吗？”这是一个很舞台化的设置，我们到时候再说。那这两个人物之后呢，还有一个非常重要的人物，就是这个呃，这个驴就可以叫做驴队嘛，他们是一个运输的队伍啊。嗯，他们这个运输的队伍呢，有一个头，呃，有一个头叫史林姆，等于说是呃指挥这个运输队伍的一个领袖型的人物。他在这个文章里几乎像一个近似于神和智者。的那样的一个一个角色，嗯，嗯
1: 就是那种嗯、呃、模范工人的模范农农民的这种感觉哈
3: 。他也不光是模范农，他还是人性当中非常有理解力和对吧？
1: 和
3: 、嗯、和深度的人，对，所以所以他基本上是这个整个农场唯一几乎从头到尾用善意和理解的态度对待这一对新人的，嗯。嗯这几个人物当中，就肯定发生了一些一些遭遇啊，一些对话啊，一些冲突。那么，那么当然，故事又开始开始重演了。因为伦尼他毕竟是一个无法自控的。首先，他有一个无法自控的特点，就是他非常像孩子。如果大家有过孩子，其实可能你们都没有这个感受。但我一读这本书，我就特感触特别深，因为我的儿子他小时候就是爱摸毛乎乎的东西。嗯
0: 哼
3: ，他到很大，一直到呃大概六岁以后。就跟我睡觉的时候都需要摸我的头发才能够入睡，一边摸我的头发一边吃手指头才能够入睡。当然，这在孩子来看不是怪癖，因为很多孩子都有多多少少什么拿毛巾啊，对吧？摸个什么东西，怎么怎么样才能够怎么样？但那我儿子现在九岁，他完全没有这个，对吧？他完全就没有这些东西了。所以这个在孩子的成长过程当中，不算是说多么奇怪或扭曲的一个习惯。但伦尼已经明显是成年人了啊，他还是他有一种习惯，就是他特别喜欢摸那种毛茸茸的、有一点生命感的东西，毛茸茸的小肉体。所以，但是呢，因为他力气太大，他摸的又很粗鲁，就他经常会非常轻易的就把毛茸茸的小动物给弄死了。嗯哼，那这个书的名字就跟这个习惯有关，先不说这点。那么他是喜欢触摸的，当然他因为他是一个男性。他肯定对异性有着天然的一种，对吧？天然的一种趋近的，或者是受到吸引的强烈的感受。史里姆是善意对待他们的。然后呢，这个颗粒是颗粒是对所有外人，所对所有可能就是比他强壮的到来都是怀有敌意的。呃呃呃，因为他心胸又很促狭，他又很想显，主要他很想显示自己的价值感和存在感，所以他都是以敌意对待他们的。然后呢，他的夫人是这样，他是一个充满幻想的。长得稍微好看一点的地方小姑娘，就小镇女青年，可能也不能说是天仙吧但是她在那个镇上属于有吸引力的一个小姑娘。她一直想当演员，她一直是个很多幻想、对人生有幻想的这么一个女孩。又多次因为想当演员被人骗，所以她嫁给了柯立。然后柯立这个状态，对吧？肯定不是不能满足她的幻想的，而且确实危险的是，她处在一个整个的雄性荷尔蒙非常浓的一个农场上。<笑>就是都是那些单身的男人的一个状态中，这两个条件加起来，他就是一个天生要去 flirt。有有一种女孩就是调情高手，就他们不是高手不高手，他们就天生要去调情，就是说，所以他到任何场合，他都要跟这些男人们就是稍微挑逗他们一下啊，逗他，其实是很危险的，因为那那群男人是身强力壮、孤身在外，就是满腹压力和痛苦的一群男性。那总而言之，他肯定跟伦尼也进行了这番的一个举动。那么终于在一个场合，那么伦尼就开始摸他的头发，因为伦尼他非常强壮，但是他怀着欲望。就这个这个触摸不仅仅是说对女性触摸，又跟动物触摸不太一样，他是怀着欲望的。呃，就是本来在怀着欲望的接触下，就可能有不自知的力量，哪怕一个明智的人都可能会有。那么他又是完全是一个智障的人，所以他就。然后这个女人就开始叫，因为她摸得有点猛
0: 。每当女
3: 性一叫的时候，这伦尼就慌了。嗯，然后她就不知道使了什么劲儿，一下子就把这个女孩脖子拧断了。嗯，当然他就这个事情非常危险的。本来柯利就对他们怀着非常强的敌意。呃，那么这个这个女孩死了之后，大家就可想而知。这个乔治呢，呃，这个伦尼肯定就跑了。她因为乔治说你要去小树林藏起来。然后大家就可想而知，这个情况乔治也不能隐瞒，然后史蒂姆也也会知道。嗯，总而言之，在一番这个一番过程之后，这个伦尼确实跑向了小树林啊，跑向了这个他们原来约好说出了事儿就藏在的地点。但乔治出现了，乔治出现的时候呢，这样是暗自带着一把枪的，嗯。然后他跟伦尼说：“呃，我们再来描绘一番。”这个习惯我回头再说，因为要是是太太多了。伦尼就是你看着河对岸，我们来描绘一番我们对美好生活的憧憬。但你要看着河对岸，我跟你讲，所以这个时候呢，他就亲自举起了枪，对准了伦尼的，就是那种一枪可以毙命的地方嘛，后脑勺嘛。在那些真正的追踪者要就真的想非常残酷的要了伦尼命的追踪者到来之前，他终于鼓足勇气开了枪，然后伦尼就倒下了。呃，结尾只是十厘米不断的高潮车。这不是你自己的一个选择，意思就是说，就想说你是善良的这个意思吧。当然，中间我说有一个东西可能要可以值得讲一下，就是他们会有一个游戏，除了伦尼爱摸这动物老给它摸死之外，他们还有一个游戏，就是伦尼就老要说，呃，乔治，你再开始给我讲吧。他们就总是讲他们一个 fantas， y 一个很大的 fantas， y 就是他们开始自己有了钱去买了一块地，这块地小小的，但是他们一切可以自己做主，就是尤其是他们要养兔子。因为可能伦尼非常爱摸毛茸茸的东西，就养很多各种各样的兔子，然后还要有呃有鱼啊，有奶酪啊，牛肉啊，呃，然后他们就是如果呃来了狂欢节的那个马戏团，他们就可以说走就走，把家里打点好就可以走。所以这个幻象，他们不断的在这个故事当中重复一个最爱玩的游戏，他们你一句你我一句说，那么最后这个场景也是呃开始讲。他还在讲述这种幻想当中，就杀死了伦尼。但我补充一点，肯定可以从就左派小说描写底层人生活这个角度来解释，这是一种解释的可能性。但我个人并不觉得他可以被囿于这个范畴
1: 之内。嗯，对，其实听你的解释，你也没有完全从这个方向来叙述。我挺感兴趣，就是你的那个解读，就是这这两个朋友他成为一种范式的。这种形象的反复出现，你能多说几句吗、嗯？因为你讲的这个不是我们说的腐剧里的这种断背山里的这种这种。
3: 但我跟你讲哈，<笑>就是这妙就妙在，就是我觉得 Steinbeck 妙就妙在，他始终保持这种神秘感。嗯，他没有解释清楚他们两个，就也对他们那个 George 稍微讲了一下。讲的时候，他那种对人的保留，他讲给那个 Candy 一个老头了，对吧？嗯、但是他也保，他也或者是 s l i 忘记讲给谁了。但是他，嗯，他的描述让你感觉到他也真真假假。乔治讲他认识他姑妈，对吧？然后这个孩子有点可怜，然后他怎么欺负他都不还手。有一次他让他跳河，他就跳了，他就很感动，再也不欺负他，哪都带着他。这个东西中蕴没有蕴含着同性的感情，他是没有说明的，嗯
2: ，
3: 他是始终不说明的<笑>，对。但这个范式就是说，一个傻大个一个愤世嫉俗的世故但善良的人，这个这个作为这种一对男性友人的范式，确实被很多地方对斯蒂芬金特别崇拜。这个小说，所以斯蒂芬金的小说叫做《一个布莱泽》，里面他就呃说了，就是这个有一个孤儿，呃，就是一个也是反应迟钝的一个巨人，嗯，然后他的最好的搭档也叫乔治，也是一个瘦小而机智的人，嗯，然后呃。后面有对斯蒂芬金的这个评论，就说这部充满悲悯情怀的犯罪小说是在向约翰斯坦贝克的《人鼠之间》致致敬。他斯蒂芬金的另外一个小说叫《末日逼近》，里面有个弱智的叫 Tom Cullen 和聪明的聋哑人 Nick Andrews 结为朋友，后者
2: 是他的保护者。唐吉诃德不也是这个样子吗
3: ？对，差不多。我觉得就是他，反正是一个特别原型型的一个一个东西，嗯。
1: 呃，好呀，那那那个没事这个我们就先先先放在这儿。我我是觉得这个这个概念还挺有趣的。然后是，我还听到有一个人说了一句，他会认为这是一个人的两面，或者是男性有就是小孩的那一面和嗯更生理冲动的那一面，然后也有比较事故的这一面。考虑很周全的这一面，对，那也可
3: 能，嗯、对对对、嗯，我觉得也是蛮可能的，对。他可
1: 能是把人性的拆开，拆成了两个角色，让他更那个。对对、嗯
3: ，特别是男性的那种那种东西，哈，就是有，就是确实，他最棒的是，就他是一个很平静、很纯用戏剧和表面的行动和语言，嗯，不分析、不阐释、不知识化的方式。嗯,嗯，写出了就是一定就是小说，我觉得最美妙的地方就是他相信善，但他写出的东西是绝对善不是善，恶不是恶，嗯，是是你不能够就是说黑是黑，白是白的东西。我觉得这才是呃，就是就是这种创作对我的一个魅力，嗯，就是巨大的魅力。这而且他的方式是。就是这是我喜欢的小说类型啊，就是他不炫学，不那个分析一大堆，而且特别是以简单的动作、对话和情节推动
0: 嗯嗯，嗯
3: ，来来来进入一个其实特别深，最后可能大家都会落泪，当他要杀死伦你那瞬间啊，我肯定是落泪了、嗯，但<笑>就是就是就是就是说，呃，你你你你没法说谁是善的，谁是恶的，谁怎么样怎么样，包括那个女孩对吧
1: ？嗯嗯。那个女孩，我其实都觉得你的介绍有一点对她不太公正，因为她是也是孤独的。其实所有人都是孤独,的对是孤独的，对吧？对她她被金屋藏娇的也很孤独啊、嗯
2: 。我觉得孤独是这篇小说里一个很重要的主题啊，这也是为什么乔治和 Lenny 他们俩显得比较特殊、嗯。我记得其中有一段对话 s l 姆对乔治说：“现在像你们这样，就是两个人结拜而行，互相扶持着一起去。”打工也好，或者是什么呃求生也好，是很难很就是很难见的情况了。你为什么会跟他在一起？然后乔治说了一大堆，我为什么要跟 l a n n y 在一起？那包括其中有一个黑人这样的角色，他有大篇幅的去讲述一个人孤独的那个状态是有多可怜。所以孤独是在这个里面反复出现的一个主题。包括这个农场主的儿媳，就是这个唯一的女生，我觉得她也是孤独的。她特别想跟人说话，但是别人总是会把她想象成一个荡妇，
0: 嗯
2: ，然后觉得她对她，她就是要勾引他们。但是后来在谷仓里面，她跟 Lenny 的有一段对话，其实她有说她的那种孤独感，当然也、嗯、也她也有讲她的梦想了。嗯
1: 对我，我不知道这种孤独是不是作者有意的在在讲一种美国的，就是人在美国的那一一种状态，因为就是可能我们觉得美国是一个比较强调个人主义的一个事情，就完全我就对比，就是属于我们这边讲的农民工，对吧？在在中国的无依无靠的、嗯嗯，但是好像感觉在中国大家的就是。老乡啊，或者是朋友之间的这种帮衬，或者是就是没有那么独立，可能也是因为对，因为你在这个里面，你能看出少东家和其他人的交流其实是相对平等的，就是也可能是因为他们有一些法律制度的这个保护下，大家没有觉得这些人，他们没有觉得他比你低一级，的，就是比他们的农场主，好像和这些务工的农民工就是。打零工的人，他们自己也觉得我可以在这打一天工，我就换一个地方。他们自己心里是有一种好像做了很多我很独立的心理建设的，有一种这种感觉。我不，
2: 哎，一帆，你说到这个，其实我当时有想啊，就是其中有一小段讲到 Lenny 不是把科里就是那个少东家的拳头给给打碎了吗？了嗯、然后，对、嗯嗯嗯、对，捏碎了。然后斯里姆就跟少东家说，如果这件事情传出去。你就是会很丢人、很没有面子的。嗯，然后少东家也把这这事、把这件事情就就藏起来了，就不再提了、嗯。我当时就在想，如果这件事情发生在中国，可能这个少东家会把这个 Lenny 搞得很惨。<笑>然后我就想，为什么这件事情在美国会发生呢？最<笑>后,后得出的结论是，也许他们是枪支自由的国度，就每个人都有枪。<笑>所以我我可怜，蛮怕被打死的吧？可但
3: 是我有一个想法，就是也有可能，就是说，就是你看那个他那东家不是出来说了两句话吗？
1: 最开始东家对这
3: 俩新、啊、对东家就出来一下下，意思就是说、啊，他们这个农场打工圈也是一个非常小的圈
0: 嗯
3: ，<笑>就是大概大家就是谁几斤几两，嗯、谁有什么糗事什么都不是什么秘密，嗯，嗯就是就是大家都可能会很快知道。那么这个少东家，你看他本来就有很多糗事可能他爸都不见得知道的。情况，但是被这些工人所熟知，嗯、所以呢，就这个有一个恶的，稍微有一点点恶的平衡，嗯
0: ，就是
3: 这个东西他也可以，他也要掂量，有些事儿，嗯嗯，其实他们的话语，因为这个这个书是很薄的，嗯，这有可能都不止什么关于就是性无能啊什么这些方面都还不算什么。我觉得这个邵东家看起来是一个比较小人心态的人，就是他很多把柄，可能工人实际上是知道的。嗯嗯这些把柄可能连东家都是不能知，就是知道以后会有问题的，所以他也，嗯、对吧？所以史蒂姆可以威胁他嘛？你要是说这个是被那谁轮你打的话，我们就把你的底儿全都给接了
1: 。是，而且史蒂姆确实也是有一些个人的魅力可以，对对对，味道味道这个。
3: 哦，对对对，我再加一句，就是中国人说那个老普老普胜少主
1: <笑>
3: 有点这个感觉，我
1: 觉得，啊、嗯。其实不仅仅是这本书了，《愤怒的葡萄》这些也是讲加州，然后有很多流动的人口去去打工。那个时候三十年代的加州，在这这里他们也有提到淘金，对吧？他们其中的一个梦想就是要去，就是说存一笔钱，然后就说不定就去，我们就去淘金，一天可以挣一百美金，大概他们有有有聊这么一件事情。然后这个和我们今天想到的就是。高高介绍的离圣何塞多近啊？然后我们脑子里想象的这种家就是硅谷啊，都差好远啊！今天那个地方是全世界最贵的地方。然后觉得我们这三个人里面，只有、嗯、我觉得高高你是、嗯、你是间接的参加了一下二十世二十世纪末还是二十一世纪的去美国淘另外一种金的人、哎，你在硅谷还住过。那边对的人对，比如说斯坦贝克笔下的加州和那种文化，还有任何记忆和痕迹吗？和这本书里讲的任何事情、呃
2: ，其实有的，因为呃，其实加州在它成为硅谷之前，它是一个农业型的州，嗯、就是它呃，直到今天你去加州旅行。除了那个硅谷湾区那一带，比如说你沿着一号公路去开车的话，你还是可以看到大片大片的农田或者是葡萄园这样子的、嗯。呃，包括这本小说写到的很多景色，其实是非常还原加州的地貌地貌的这个形态的。当然，它有它在往往北吧，大概是有一大片沙漠。所以，加州的其实风景是非常优美的。我们也可以在这篇小说里看到这个。这种就是作者去描写它的风光，然后去描写它的自然环境是很漂亮的。但是在那个时代的加州，其实它是一个农业型社会，呃，这种农业型社会就造成了，呃，我应该怎么讲啊？在那个大萧条时期之后，其实最先受挫的是，呃，农农民，就是他们有很多人因为经济萧条，他们他们。也要收很高的税，他们不得已就把自己的土地出卖，卖给那种更大的农场主，然后他们就成为自由流动的农民，就成为佃户。我们中国人说的佃户，这种打零工、嗯，就出现了这种情况。那今天的加州，其实在这个呃，也就是我们作者出生的这个这个县叫
1: ，你是说萨利纳斯是什么河
2: ？呃，萨利纳斯、Soledo? 在萨利纳斯,、oh, 利纳斯嗯，你今天就那个那个县比较小了，他们。没有很大，在那个呃，在这个萨利纳斯市是这个县的呃首府，或者我们叫做呃这个县城的县市、嗯、的就,就中心的位置。<笑>对，还有这个斯坦贝克的呃博物馆。就纪念馆、okay, 嗯，甚至包括有一番你说的，他跟他好朋友曾经在那个地方还建了一个生物实验室，是有关海洋研究的一个生物实验室。包括他的家人，他妹妹住过的房子呀，什么他爸爸妈妈住过的房子，还有很多遗迹，你可以去到那边去可能够看到的。当然、嗯，呃，在他们这个县的再往南走不远，其实就是一号公路了，就是那个一号公路现在就是一个旅游观光的一条公路，就很多人会开自驾。
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at MintMobile. dot
0: com slash switch. Forty five dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile. dot com. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game, and it's good for you.
2: 去那边去旅行
1: 。之前我不是稍微提到，就是一种左派的一种解读。我我来稍微描绘一下这这梳理和这方面有关的内容啊。我们中文讲的农民工是指农民进城来做工，对吧？打工。对对，但是这种在农村里就是帮人收获这种，就是只是在收成季的去庄稼里干活的人，我们叫什么呢？叫麦客啊、哦，麦子的麦是吗？客人的客对 ，OK 对，然后就是说这些麦客他们。呃，一坐下来聊天之前，呃，雨林有提到他们都有一个梦想的。其实这些梦想虽然在莱尼和乔治里边有兔子，但是其实大家的梦想都差不多，因为他们有那个老者有说，哎，这种话我听多了，你们都想存一点钱，买一小块地，然后呢养点鸡，养点牛，对吧？然后呃种点蔬菜，然后就过那种田园世外世外桃源的生活。其实，在读这一段的时候，我挺那个，我就想啊、哦，其实从灭霸到他们，再到陶渊明，其实全世界人可能在二十世纪之前，就包括今天，我觉得大家好多人都觉得那个是非常理想的一种生活方式，能够在嗯百分之五十八十的自给自足、嗯，然后他们同时也说，没有任何人能实现这个梦想，就是。因为他们在这工作了以后、嗯，每个月发工资的时候，好像这些人就都会去，呃，县城里面把这个钱给造了，对吧？然后去在妓女身上，然后在酒馆里，然后在赌桌上，这个钱就造了。造完了以后，大家心都是想，哎，我还年轻，我就再再工作一个月呗。然后就周而复始。这个书里就有一个出了一个工伤断了一个胳膊的那个人，他就其实他就说，大多数人最后就会。到他那个地步，然后在这里你就好像你觉得作者在说一个系统性的问题，大家都是靠着这个梦想在坚持，他们就是能够活下去，但是他们就只是把自己的身体耗尽了以后就就不行了。嗯，我就觉得可能这个是我能读到的作者从这种左派的方向来走，但我我自己倒也没有觉得他有特别明显的这个倾向了。他给我的感觉更多的还是就是在描述。在描述这个状况，嗯，但我不知道今天在硅谷写代码的人会也也不是大家也叫自己马农吗？<笑>然后我就在想，其实这些话里面都有好多。我以前以为大家说大厂啊，说马农啊，是因为在中文世界里的一种就是共产主义有关的一种调侃。在读这本书的时候，我又觉得啊、哦，这些摘水果的农民今天就变成了马农，好逗啊，嗯。
3: 对啊，就对对，我觉得其实就是这样，马农和大厂根本不是共产，根本不是那种，我觉得就是还是一个一个反讽的概念吧、嗯，啊，一个被剥削的概念，说实话就是这个意思。对，嗯嗯，绝对是一开始就是从来都没有试过，是一个呃乌托邦型的好概念，是一个负面的概念
2: 。嗯、我一帆，我想回答那个问题，我我没有觉得作者是有意的去。有左派的那种思想对要去抨击什么？我对对对嗯,嗯,嗯我更觉得它是一种，因为因为美国曾经经历过，就是呃大批移民来到美国这片土地，然后他们好像通过自己的努力就能够实现自己的梦想，然后拥有自己的财富，呃呃，实现自己的美国梦。但是这是之前，这是三十年代的那个经济大萧条之前发之前的事情。只要你努力，你就有收获。但是，呃，经济大萧条来临之后，他们突然发现自己所拥有的一切都被剥夺了，而且无论你付出怎样的努力，似乎那个梦想都是不可实现的。所以，这种这种落差，这种巨大的落差，让作者在目睹了这一切的发生之后，他写了这这篇小说，或写了一系列的作品。我觉得他并不是说他一定要刻意的抨击这个制度。有多么恶劣，他要表达的是说，嗯、最底层的人，他他面对命运的那种身不由己，就是你再努力，嗯、你也没有办法获得你真正想要的，或者是所谓我们今天说的阶级跃升，那最后、嗯、你的梦想就会沦落成为呃得过且过，我今天快活了，今天就好了，就这样的一种状态
1: 、嗯。我我其实想提另外一个就是。可能今天没有那么多没没有那么多左派文艺批评在美国，所以大家另外一种观点就会觉得，其实斯坦贝克是一个很先行的，嗯、呃，自然主义吧？哎，不是不是，我不是说那种现实主义的自然主义，是,呃,是呃，就是跟环保有关，关注
2: 大自然。对对对，关注大自然的，<笑>然因为
1: 因为其实愤怒的葡萄经常在、嗯、就是在这种环保主义的著作里是。很那种书单里是会被选上的，嗯，在美国的南部那种发沙尘暴、嗯，因为我们其实内蒙啊什么的也有，甘肃也有这么多沙尘暴。他、嗯、们的沙尘暴的形成，我的科学知识很差呀、啊，但是我的印象中其实是跟二十世纪初他们那边的农业的呃工业化，然后种了很多玉米田地，然后导致了。就是那个表层的土地变得稀松，是跟这些都有关系的。然后就土质越来越差，就,就刮风暴，以至于就发生了在《愤怒的葡萄》里这些在 Oklahoma 的这些农民，他们就不得不要离开自己的土地。当然也有就是卖给大的工厂，这些一切都是有点相关的吧。然后他们就只好去到加州，就是从环境的这个角度也是也反正是一种。看他小读他小说的一种理解的方式
2: ，对，就是呃，因为一菲，我大概也看了一下，呃，奉《愤怒的葡萄》的前五章左右，第一章给我印象特别深了。它其实讲述的就是俄克拉荷马州的那种自然风貌、沙尘化，嗯，然后呃，那个沙尘来临之前和来临之后、来临当期间和来临之后的这种状态，我我没，我只是看了文字啊。但是我脑海里完全就是能够复刻出那种，哎，我我不知道大家还记得《星际穿越》一开始、啊，我就是想说就特别科幻、嗯嗯，对，对，特别特别科幻。然后我都甚至在想，《星际穿越》可能就是照着这个去拍的，因为太像了。嗯、对，然后当然这个愤怒葡萄的
1: ，你说的就是那个玉米田地里在里面跑这个画面、嗯、是吧？对，然
2: 对,、嗯、对对对对的，然后他们从俄克拉荷马州去，呃，其实这个《愤怒的葡萄》讲的是他们从俄俄州去迁移到加州的这么一个过程。但加州可能北边就是这种沙漠化，到南边它又因已经靠近海洋了，就是现在这部小说里描写的自然状态。但是我就发现，我们这个作者斯坦贝克他非常喜欢在小说的第一章的第一部分大篇幅的描写自然景观。嗯哼，他而且他的观察非常仔细，一片玉米叶子。一个什么呃一个一个小动物，一个兔子或者什么一个水里的鱼，它总是能够描写的非常生动和细致，所以我想这也可能是后后面我们很多人会说他是一个自然主义作家的一个原因，因为他的作品里确实大量充斥着这样的环境描写，而且我也看到有人说他是一个动物保护者，就是他的小说里总是会会有动物出现嘛，包括我们这部小说里有狗。有兔子
1: ，是吧？有老鼠，嗯
2: 、对，有老鼠，对。而且很重要的，
1: 很重要的还有人。其实他笔下里的人就是动物。你想，就是呃，没错捏，被捏死、被打死、被枪毙，都其实在这里面，这个界限通过那个狗，老狗被打死，再到后来 Lenny 被被这种被打死，打死这就是、嗯、其实是这个是一个逐渐过渡的一个。可是你们不觉得这个
3: 书里最让我印象深刻的两种动物，嗯、一个是苍蝇，嗯
1: ，它不
3: 停的在特别就它的环境描写那么淡淡的，那么舞台化，但是那么抓人，就是光里面有苍蝇飞进飞出，很多时候都有这个，对对对然后你一下就是被那个一下就吸住，你就你就好像看到那个光，因为大家都就是方形的光或者窗户露出来的光，嗯、各种情况都是光里面有苍蝇飞进飞,飞,飞，这是一个苍蝇，还有一个是那个水蛇，嗯。
1: 水蛇,小小啊、水蛇好像感觉很有象征意义，但不知道
3: 是嗯，对，没有不管像那篇，就是、说就两次，第一次他们在河边的时候，对吧？第一次在河边的时候看到了水蛇，我记得特别深。他写得好，是因为他说水蛇像一个潜艇一样，就是那样子，就是、戴着个眼镜，戴、嗯、潜水镜一样的那游。嗯、呃，我特别喜欢那个细节。后面再次写到水蛇还是像戴那个油、嗯，但是突然就被那个鹿刺吃掉了。嗯，对，这鹿刺就把静静的把它吃掉了。嗯嗯呃，因为那也是兰尼要死的时候了，呃，那是兰尼来到河边自己一个人的时候、嗯。我觉得苍蝇和水蛇这两个动物，它们是在里面反复出现的。当然，兔子就不说、嗯，兔子实际上没有真实出现，让我觉得很对，很很有印象。
2: 嗯，哎，这还真的蛮符合加州的那个风貌的，就真的是在加州开车路上就会看到鹿就突然跑出来，或者是你在露营的时候就会有蛇出来。嗯是，就那个那个生态环境确实很好，
3: 对，他写的景色也确实很美，他写风景写的很美，嗯嗯，对，然后我觉得这个这个，因为他原来就是想说写成一个戏剧小说，就是能直接就恨不得直接能够当剧本用的，所以他太嗯嗯嗯就是他太妙了，就是他的为就是就因为你你肯定是要对话和行为推动才能好成为戏剧嘛，对吧？某种意义上来说，嗯嗯，对，当然现代戏剧有各种各样的概念，我我也不是戏剧专家，就不妄言。嗯，就然后呢，还有一个，他有的地方是特别有舞台感的，对吧？就说那两个人，特别是那个呃夫人和柯立，经常穿上穿下，就简直你完全想到了一个舞台的情景，对吧？他们俩就突然杀出来说：“柯立在哪？”然后有一个人突然杀出来说：“我老婆在哪？”那个简直就像是，就是就是一种舞台感的这种设置。啊，后面有很多，
1: 还有比如说 ，Lenny 很强壮的手抓住了那个 Curly 的手的时候 ，Curly 像一只鱼一样的在翻来翻去，等无力的那种感觉。嗯，其实他就直接是和和 c u r 打架的那一段，嗯、我是看的有一点毛骨悚然的、嗯，因为一下觉得，嗯，时间就加速了、嗯，他有一些跳跃，一下他的手就被捏碎了。嗯、就这个这本书，你没发现一直有一种暴力的，就是可能性，对。这个暴对暴力的可能性，这个感觉是很、嗯、很，你就知道这个像小孩一样这么天真、这么喜欢小兔兔的这个人，他随时随地都有可能就弄死一暴走一。对对对
3: ，对他这种 potential 就是一个戏剧的里里面的一个推动，对吧？一个非常强的内部的推动。对、嗯，从他们一进入这个农场就让人感到不安，嗯、对吧、嗯？一切都让人觉得不安，这所有的就是可能性都在那。然后这个暴力的这个 potential， 嗯
1: ，所以到最后，其实雨林说他落泪的那一段，我都没有太敢看、嗯，因为我已经知道要发生什么了。嗯、然后，嗯，我就我就觉得我就把这段跳过去吧。<笑>还
2: 有这种的，不行，再看一遍，<笑><笑>你也得陪<笑>。是,是、呃，小说最后一段，我其实还有看了电影，嗯嗯、因为因为这个小说有同名的电影嘛，我有看电影最后一段， oh. 我是看了电影最后一段以后。我真的难过了非常长是时间，那个电影的表现力更强了，那、嗯、哎那两个那两个演员也非常棒，呃，其实大家可以去看看那个电影，电影的那个风光也特别美，嗯
3: 嗯，对我就觉得你看这这个小说，它妙就妙在就是说一直有这么暴力的 p 暴力就是情感这么强的一些 potential， 但是它它不深入，嗯。嗯对我，我不是说他不,他不深入，我不是说他写的不深啊，嗯、不是这个意思，就是他、嗯，他停在动作和对话和这个、嗯、没错、嗯，呃，行为描述这这个这个面，这个这个需要非常强的控制力，而且需要非常妙的表达力，而且但他的文字都浅浅淡淡、清清楚楚的，对吧？他没有说有嗯，来像尤利西斯一样引八个典故，然后七个梗或者怎么样的，嗯，完全没有。就是完全没有痕迹的那种，这个所以是我觉得是，呃，成为那个文学典文学像高高说成为文学写作的典范，呃，成为这个学校必读的，嗯、我觉得一个特别特别重要的原因。这也是我个人非常喜欢的一种、嗯，就是写小说和戏剧的一种方式哈，而不是它是靠对话、靠行为的表面，然后绝不深入，因为事实本身很有魅力，事实本身魅力就在于它是暧昧的。嗯，他不是黑或白，他不是告诉你一个逻辑哈、啊，说这是对的，那是错的，你明儿回去就就做 A， 不要选 B， 嗯，就他保留了那种，他几乎像绘画一样保留了事实的那个魅力，对吧？没错，没错，没
0: 错，画一个女
3: 的画得好，你你鬼知道有人看着女的说她很丑，有人看着女的觉得她很性感，但是就不说，嗯
0: 嗯
3: ，就这个控制力实在是就是就是很这这点确实很典范，我觉得很呃也是他最后感人的力量，嗯。我今天还看了一个纪录片，我也觉得就是他本来整个片子控制的很好，坏就坏在我个人觉得、啊，虽然我不是一个什么电影专家，就是在那个生离死别的情景下哈，他纪录片嘛，他突然加进了很浪漫、很感人的钢琴曲，是吗？一下我，对，一下我就尬了。我说我说这里默默的就是人声和这环境声多好<笑>
0: ，就就
3: 加入了那种很煽的那种钢琴曲，你知道吗？我一下子就觉得，哎呀，这个要是没有这个钢琴曲就好了。对，嗯、呃，就是这种感
1: 觉吧，嗯。而且刚刚你在讲，当时不是说有一种写作的参当写作的一个范本来看嘛？然后就是我读这篇小说的时候、嗯、有一个感觉，后来我在翻《愤怒的葡萄》的，就是描写自然的那一段，我在群里有跟你们说，一个很强的感觉，就是特别像圣经。然后我就又回去看了，嗯，呃、斯坦贝克其实是非常喜欢他喜欢读圣经的。嗯然后他的嗯,嗯、呃，所以如果你有兴趣的话，就是要看去找这个，在中文好像叫钦定圣经，其实，在英国叫 King James Bible， 就是这边有一个詹姆斯一世，嗯、他当时就是指定人钦定了一版英文的翻译，然后这个翻译的文字是非常好的、嗯，反正在这边是属于大家会把它当成文学作品看。然后他对事情的描述，就是雨林说的这种嗯，嗯，不是从字数上的深入，然后他就是有一点说发生了什么，然后就发生了什么，然后就发生了什么。什么但是他选择告诉你的那些信息和那一点点东西，就是挺有效的一个哎，对，嗯、那个半熟的
3: 葡萄那个词就是那个英文原词是什么 r i c e 是吧？是 “w r”。啊、uh, ，roth great，
1: Roth, 对对对。对
3: 对 ，rose 它就是旧约的用词，它不是一个普通的英文，就不是说咱们说你日常英文都用 rose， 它、啊、就是旧上帝的愤怒，这是
1: 对对对，不
3: 是人类的愤怒，这是旧约里经常用上帝愤怒、啊，哇，这个城不要了，烧了它，对对，那种就是<这>样<笑>对，所以它是一个<笑>对斯坦斯坦贝克他在那个诺贝尔的这个授奖词当中，呃，他发表一个演讲，我就不全篇读了，他真的是。他这发言就像是圣经发言一样，就是当个就是在人类的角度上的这个说了好多跟宗教相关。他说：“呃，许多一度被归为上帝的权利已经被我们篡夺了，我们胆战心惊，毫无把握，就要掌控世间的生死，关乎所有的生灵，危险、荣光、选择都最终都取决于人类。人类是否可真完美？考验就在眼前。”我们既然掌握了上帝般的权利，就要在自身寻找从前向神明所祈祷的责任和智慧。人既成了我们最大的威胁，也成了我们唯一的希望。然后他就引引论使呃使徒圣约翰的话说：“终极有道，道与人同在，道就是人。”嗯，<笑>所以你看,看，感觉他真的是一个 biblical 的作家，感觉是
1: 嗯，而且感觉他在通过这段话给嗯,嗯给。他的读者提供一个哲学上的一个指引，就是就可能可以帮助大家去理解他的作品的，有点这种这种感觉呃，你们有想选一些片段读一下的吗
2: ？呃，我来读一段，就是呃，乔治和 Lenny 他们梦想中的那片土地啊、哦，作者是怎么描述这片土地的？哦、然后。来，你说给我讲讲那个地方，乔治。我昨晚才说给你听，讲嘛，再讲讲乔治。哦，那个地方大约有十公顷。乔治说，有一架小风车，一一间小木屋，还有厨房、鸡舍，有果园。果园里种着樱桃树、普苹果树、梨树、杏树。核桃树和几棵草莓，还有一块地种植木蓿，是水浇地。有一个猪圈，讲兔子。乔治，现在还没有放兔子的地方，不过边上几个兔笼子并不费事，你可以喂他们吃木蓿，没问题，我可以的。是叫木须吧？那<笑>你说，你说的没错，我行的。嗯、乔治把接龙的手停了下来，他的声音里逐渐融入热情。我们可以养上几头猪，造一个以前爷爷家常用的那样的熏炉。宰了猪以后，我们可以自己熏肉、熏火腿、做香肠什么的。大马哈鱼来到河的上游时，我们可以捕捕到上百条的大马哈鱼，将它们用盐腌制或烧烤。我们可以在炒早饭时吃它们。再也没有比烧烤的大马哈鱼更美味的了。在水果下来的时候，我们可以把它制成罐头，还有西红柿做成罐头也不难。每到星期天就杀个鸡或是兔子吃。或许我们还应该养上一头牛或者山羊，挤出来的奶上面都是奶油，用刀子才能切得开，用勺子才能挖出来。l a 睁大了眼睛看着他，老 Candy 也注视着他。l a 轻轻地呢喃着：“咱们靠地过日子。”其实他们的有关土地的梦想在不变，不断不断的丰富细节。一开始在小河边，他们没有来到农场之前，有过一段描述，呃，他们土地梦想的对话。但是那个时候只是一个大概的样貌。但是到了这一个章节的时候，我们就会发现，乔治已经开始把他的这个梦想不断的注入细节，甚至连我们要做罐头、要做腌鱼，就这一系列的东西都有了。所以我觉得，呃，其实。呃，我我就是也，可能很多人都会觉得 Lenny 是是乔治在造着他，但是我觉得某种程度上，乔治也需要 Lenny， 因为乔治一个人是没有办法，呃，或者是说他没有足够的动力去实现他的梦想。但是 Lenny 的存在让他有了这种动力去把他的梦想变成现实。但是，但是这个故事最悲伤的也是最后。是他亲手杀死了莱尼，也等于他亲手葬送了自己的梦想，所以
1: 他就会回归为和其他人一样，就是单,单枪一个没有梦想
2: 的人，对
1: 。拿到工资以后就去酒吧，嗯、就去,、嗯、就,去就去妓院，就去赌桌。
2: 嗯，对。他
1: 就会被陷入这个、嗯、这个循环里面去。嗯
3: ，我觉得这里面还有一个特别感人点，嗯、就这个书里面他提倡一种，比如说很多地方他提倡的是一种。个体性，对吧？很多在那个时代的人，就是个体的坚强啊，或者个体的战胜一切啊，海明威啊什么的，对。但是呢，这个书里就是有一个特别深的一个东西，说明了就是人在一起是一个是一个多么致命的东西啊。作为人的这种动物，就就确纯粹是刚刚说刚才那个引起我现在想起这个，因为斯坦贝克说了一段话，我这里还摘抄了一下，就说呃，这是他斯坦贝克自己说的啊，在他的日记里写的。他说，在世界上每一个城市的写作中都有一个基本主题：试着了解人。如果你们彼此了解，就会彼此友善。了解一个人永远不会导致仇恨，而是产生爱。当然，他这是一个理想主义的想法哈，但是就是说，他其实就是想说，如果你真的知道一件事情的复杂性，你的判断就不会那么对吧
0: ？促狭
3: 和,和和和偏激了，可能你就会呃有一种基于人性上的更深的理解吧。这个这个这个主题非常感人
1: ，嗯，我觉得这个完全可以扯到我们录音前一个钟头，我看的拜登今天在美国有一个记者发布会，因为现在俄罗斯不是把那个十万大军驻扎在了乌克兰的边境上，时刻准准备要、嗯、要那个统一苏联的这种感觉嘛。然后拜登呢，我觉得他还是一个很有趣的人，他在新闻发布会上。他就分析了一下，因为他有可能他的下手或者他跟普京一直都在保持联系，他没有这么说，但他的意思就是我可以理解普京，就是雨林说的要试图去理解他人以后就不会有恨，他就他就说<笑>呃，他可以理解普京，觉得帝国没有了，苏联解体了，然后西方和他又这么敌对，国内经济也不好，就好像他在。谈一个人质谈判一样，他的意思就是你现在就拿着这么多兵，然后你就拿着枪，现在劫持了一个国家，你就要准备过去了。然后别人的就问他接下来会发生什么，然后拜登就说：“我感觉他一定认为自己现在必须要做点什么事情，就是骑虎难下的这种感觉。反正拜登最后说的那个意思就是，我感觉他肯定会要做点什么事情，肯定他的部队会。”跨过这个边界的啊，只是说跨境多少而已。这个其实是我在这种反正国际新闻里少有的能看到一个美国总统可以去设身处地的去，哪怕是他心里中想象的普京的那个那个处境吧，就是他还是有点理解，他走到这一步，然后现在全世界都看着他，他现在如果撤兵，好像会是一个特别特别没有面子的事情。
2: <笑>我我我觉得这像一个人质谈判的话术，就就你觉得很像吗？我理解你，<笑>但是但是后面很重要
3: ，对，那个是外交
1: 。如果真的是人质谈判，我觉得他就不应该捅破这一点，他就应该说其实我们都有退路，对吧？他其实现在是，我觉得他的那个还是很直，很点破了普京现在的骑虎难下的这个状态。Anyway， 就是刚才是为什么？好像讲
3: 歪了。对，刚刚才是因为雨林说
1: 那个雨林，你是说斯坦贝克说我们要尝试理解，然后理解好就就不会有什么仇恨之类的、嗯
3: 。当然，斯坦贝克，我觉得他是个理想化的，我没有说他说的就一定能做到。我的意思说，他为什么创造 Lenny 和 George 这个东西，对吧？就是是一种绝对的在一起，呃，就是是一个在一起，只能就是其实就是只有死亡分开了他们最终，对不对？你们说？<笑>其实他们是对对对，嗯、他们他
1: 们是在一起是挺幸是一、嗯、是幸福的，即便是他们有一些抱怨，但是他们真的就是一个 couple 啊、嗯。就回到我们最开始说这个。这个、组合很
3: 很坚牢的，这个组合真的蛮坚牢的，对吧？就很坚顾我的意思是啊、嗯嗯，其实什么大麻烦、逃亡什么都没有都没有打破他们，最后只有死亡这件事情啊、嗯，让他们就是说肯定是不能在一起。而且、嗯、雨林有一
1: 段要读吗？嗯
3: 好，那我就读那一番，你就听啊！我要读他开枪的那一段。好好,好，<笑>你就听吧、嗯。好，我听一下。嗯，<笑>但我不要读那么长，因为他其其实我给大家交代，就是前面那个乔治，乔治已经想好了嘛。其实他带着枪、嗯，然后他就跟 Lenny 说：“我们又来讲那个，像高高高，幸好高高刚才读了，就是再再来梦想一番那个情景。”他说：“但是你要看着河对岸啊，你看着河对岸，我跟你说啊，看得远一点。”所以这个 Lenny 呢就很听话，就乖乖的转过身去看着河对岸。然后呢，他们就在说嘛，说养兔子啊，你负责养兔子啊，种田过日子，说了很多。然后呢，其实另外的追踪的人已经靠得越来越近了。然后 Lenny 说：“乔治，我还以为你在生我的气。”“没有。”乔治说 ：“Lenny， 我没有生你的气，我从来没有生过你的气，现在也没有。这个你一定要记得 ，Lenny 一定要记得，一定要记得，我没有生你的气。”喊叫声越来越近了。乔治举起枪，耳朵听着那些喊叫声。莱尼拜托他说：“我们现在就干好不好？我们现在就去买那块地。”“好啊，我们马上去买。”“我不得不干，我们别无选择。”接着，乔治又举起枪，稳稳抓住，然后枪口凑近莱尼后脑勺。他的手抖得很厉害，但他的表情很坚决。渐渐的，他的手终于不抖了。那一刹那，他扣下扳机。山间立刻回荡起一阵枪声，莱尼浑身震了一下，然后慢慢往前倒，倒在沙地上。他完全没有战斗。乔治浑身发抖，低头看看枪，然后把枪远远丢开，掉在河边那堆灰烬旁边。矮树丛那边好像有很多人大叫起来，还有奔跑的脚步声。有人大喊：“乔治，你在哪里？”乔治，那是史林姆的声音。乔治呆若木鸡的坐在水潭边。愣愣地看着自己的右手，那只手刚刚丢掉了一把枪。接着，一伙人冲到那片空地上，带头的是科里。他看到兰妮躺在地上，好啊，干掉他了。他跑到兰妮旁边，低头看了一眼，然后回头看看乔治，正中后脑勺。他小声说了一句：“史林姆直接走到乔治面前，坐到他旁边，靠得很近。”“你是不得已的。”史林姆说，“人生有时候别无选择。”这时候，卡尔森走到乔治面前。“你是怎么杀了他的？”他问。“就这样。”乔治有气无力地说。“我的枪是他偷的吗？”“嗯，他拿走的，所以是你抢了他的枪，然后杀了他。”“嗯，就这样。”乔治的声音已经小到快听不见了。他一直盯着右手拿枪的右手。史林姆扯了一下乔治的手肘。“走吧，乔治，我们去喝一杯。”乔治乖乖让史林姆拉他站起来。也好。喝一杯，史里姆说：“乔治，你是不得已的，你一定要明白，你是不得已的。”走吧，我们走吧。他拉着乔治走上那条小径，走向那条公路。科利和卡尔森看着他们越走越远，然后卡尔森问：“那两个家伙神秘兮兮的是怎么回事？”这就是小说的结尾。
0: 嗯，我觉
3: 得太妙了，没有一点点废话。也没有一点点煽情、过度的煽情或者是发挥、嗯，全部是一群男性的行为、对话和这个，对吧？嗯嗯，然后我我,我太佩服这段描写，因为就是说，因为对,<笑>对吧？嗯嗯，太厉害了，嗯、这个太厉害了。因为那个雨林，我
2: 其实特别。嗯嗯我为什么说我看这本书，我能学到很多有关写作的东西？就是通常，比如说我之前写作的时候，或者是尤其是写小说这种虚构类的东西的时候，我会特别习惯的把人的心理动机就是表现出来，他怎么想的，嗯，他那个时候有多么复杂的心理斗争，嗯、他可能他手上做的什么、嗯，他心里想的什么。但是我看了这本小说以后，我觉得完全不需要，就是一个好的写作者，他是完全可以通过动作。和对白来表达他内心的那种复杂性。嗯嗯，这就是刚才雨林在读这一段的时候，我们能够很非常清晰的能够感受到乔治当时他的那个剧烈的心理斗争和他想想说的那些东西。嗯，我觉得觉得特别棒。嗯，对，就是
3: 说一个这是一个类型吧，可能就比如说就是那种意识流小说又不一样哈、啊。但是这个还是、嗯、这个还是我蛮佩服的一个类型。嗯、呃，就是。嗯，就还是我说的那句话，因为他保留了事实本身的和行为本身的魅力，就是他它、嗯、的指向是千万个的。对，嗯、就是你、嗯、就你如果用落
1: 实到文字上的想法，一落实出来就死了。嗯，嗯
3: 对，嗯
1: ，有有,有可能你不那个人的想法是很复杂、很纠结的。嗯<音>，然后这一段其实雨林读的那一段，还有一个我想起这本小说里能让我觉得绝大多数人物都是男性，对吧？然后女性的出现基本是红颜祸水的出现，所以这本书它在一定意义上也是一个很很男性化的一个作品。然后里边有各种各样的关系，然后到后来在开枪之后，他们决定去喝一杯。这个我当时我有看到这句话，我也是觉得嗯。我会觉得这个会有用，大家确实喝一杯以后，会一下就又回到了那种部落的那种关系里面去，<笑>然后甚至还有人表示不理解他们俩为什么不开心啊。就是那在结束之前，大家有什么最后要说的吗
2: ？啊，我在看这本小说的时候，其实我我常常有一种特别遗憾的感觉，嗯、因为这本小说跟老舍的《骆驼祥子》很像。不是，啊、是因为我我觉得这本小说跟老舍老舍的《骆驼祥子》很像，嗯、呃，祥子就想有一个自己的车，然后呢，之前他也是一个大好青年，嗯、后来他经过种种努力，他的那个车的梦想也破灭了，他最后就沦落成为一个跟大部分人一样的那种没有梦想，呃，浑浑噩噩,噩的一个人。所以我我遗憾的就是，我常常觉得老舍真的太可惜了，他是完全有可能。拿到诺贝尔奖的，因为我真的觉得老舍写的东西不比斯坦贝克差。嗯，对，所以这是我在读这本小说的时候，我真的很遗憾，很遗憾，就是这种。哎，我同意老老舍小说写
3: 的很好的
1: 。啊，我我我
2: 我我我我
3: 们都没有这个资格去评论人好话，但是但就是,是我我更可能我个人真的觉得老舍小说写的真的是，就像我说这样，他是一个也是一个以对吧以故事和。呃，行为基本上来推动这个整个这个这个小说的这个进程，但是他在对他这个意识形态冲突对他造成了很大的困扰，我觉得最后，嗯，就是我我也在怀疑，他即使不自杀的话，他之后的写作还能够自然和随顺吗？就是也是一个。
2: 对，也是一个问题，对一个玄歌的问题，不能真的不能假设。而,而且老老舍跟斯坦贝克有一个很像的地方<笑>、嗯，就是在诺贝尔奖颁给斯坦贝克的时候，他曾经说过，斯坦贝克的写作有一种就是在、嗯、在苦难的描述中，他又同时又有具有幽默感，嗯、幽默感，其实非常重要。老舍、这个、老舍就是这样的一个作家。嗯嗯对对温暖有
3: 人性有幽默感，对这个对是你说的特别对，就可惜他，我就是怀疑他在这个意识形态冲击下，他的这个就是写就是即使他活下去，<笑>我我不知道他写作能不能够，对，能够像那么天然和要看哈、嗯，这个不能假设，历史不能假设
1: 。但我会感觉就是说老舍的写作会更容、嗯、会容易好一点。会更深一些，是他描写的事情，比如说讲的北京啊，这就是这个文化的还是深厚很多，比加州的这个土壤啊，就是说你在加州的土壤里，就是可能你能写这种，就是就是上帝的愤怒，这是一种这是一种写法，但是他其他的可能性会没有没有那么多，嗯，就是。对呀、啊，你你你看
2: ，在这本小说里面、嗯，作者除了写人物以外，他就写自然、写环境。对、嗯，他可能在老舍的小说里，嗯、他除了写人物，他要写。的东西太多了，太
1: 多了。太多了,太多了。对，他
3: 写的东西太多了。呃嗯,
1: 嗯,嗯，然后这，这也是因为一直有，就是说什么样的小，就是美国人一直想写美国，想出美国的托尔斯泰嘛，所以我们之前我们还没有聊过呃了不起的盖茨比，对吧？就是。这是一种美，这是一种美国啊，嗯、就是有点像嗯，嗯，然后福克纳其实和斯坦贝克写的有一点像，在、嗯、对对对
2: 对,对,对，然后我们那有点像我们之前
1: 看的那个索尔贝罗又是另外一种很知识分子的，嗯、也也又又是一种，嗯、我们我们也还没有看过罗斯、嗯、罗斯的这个，就是比较中产的这个也，呃、我们还没有还没有看过，以后再找机会。慢慢慢慢的看，嗯，好呀、嗯
3: 。我们真的是一种联合国看法，我们
1: <笑>就是很幸福，很,幸福
3: 这,很幸福这种阅读感觉很幸福，很幸福，很幸福。<笑>嗯，感觉真的是超越了内卷哈，我感觉在一
1: 瞬间一我们上一次是选了一本很厚的书<笑>是吧？然后这一次选了很薄的<笑>印,度印啊，《午夜之子》呃，《午夜之子》。然后这次选了，这次我又很觉得哎呀，这本书太薄了。
3: 哈哈哈你你那那那该你选了吧？下回你选个中等的。没有，还是
1: 该雨林吧，《午夜之子》。该我了是吗？嗯。啊，该雨林了，啊、哦哦
3: ，行。嗯好好,好,好，让我让我来掂量一下、啊、想一想，然后我们再
1: 、嗯，我尽量在春节前就把书都发给大家、
3: OK。我其实对莫言老师的《丰乳肥臀》完全没有意见、嗯，我也没看过。主要是我看他那个书长得太丰满了，太厚了。<笑>咱们刚读<笑>雨林你，我你我,我觉得你不会喜
2: 欢。我看了是吧？我觉得你不会。我没
3: 我没看，但是我们刚读完《午夜之子》那个分量的书，又来一本《丰乳肥臀》的书，主要那个书本身太丰满了，我看着我都怵，很大很、嗯、很厚一本，对，所以我。我就想说，我们要不要换一个？呃，当时是这个原因，主要是
1: 那选好之后，我们再告诉大家、嗯。我先把录音停了啊好。好，感谢大家，好拜拜。嗯，好好
3: 好，拜拜希望你喜欢
1: 这期节目，在我们的 show notes 里，你可以找到更多相关信息和链接。在我们的官网上，赞助人可以免费收听 unpack 系列，每月分享一部经典非虚构作品。你可以在 Twitter 和微博上搜索“文化土豆”，关注主播最新的账号和发布。我们的官网是 culturepotato com。